0: « Quand la PMA met ta vie entière entre parenthèses ». Récemment, j'ai publié un réel sur Insta et j'ai reçu un message euh, qui, je pense, t'intéressera parce qu'il est possible que tu vives ou que tu ressentes exactement la même chose. Et comme c'était trop long euh, d'expliquer tout ça par mail, ça nécessitait une explication plus complète, eh bien, j'ai eu envie d'en faire un épisode de podcast c'est euh, à la suite de, de ce réel donc j'ai reçu un message euh, pour me dire que c'était une injonction qui était beaucoup trop lourde à faire peser sur nos épaules et que finalement c'était impossible à mettre en place et j'avais envie de t'en parler parce que voilà comme je te lisais il est fort probable que toi aussi tu mettes ta vie entre parenthèses et que tu te sens directement concerné par ça. En gros, ce réel, euh, il disait que l'un des points communs avec les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles ont mis leur vie entière entre parenthèses pour leurs essais bébés. Alors, de façon totalement involontaire, on s'entend. Et vraiment, euh, moi aussi, j'ai fait la même erreur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, moi, je planifiais les vacances, les sorties, les activités. Tout était planifié selon euh, les protocoles, les examens, etc. Euh, je m'isolais par crainte des remarques maladroites ou des annonces de grossesse euh, et que je me privais de telle ou telle activité parce que bah, ce n'était pas bon si jamais j'étais enceinte, euh, etc., etc. J'ai déjà raconté à quel point je m'étais flinguée toute seule comme une grande de magnifiques vacances en Corse, dans le sud de la Corse, en jet-ski, enfin voilà, tout ça, et la liste est longue, évidemment, de, d'exemples que je pourrais citer pour te dire à quel point j'ai mis ma vie, entre parenthèses, pendant plus de 4 ans. Et vraiment, c'est un des points communs avec les femmes que j'accompagne, parce que, qu'elles eh aussi, quand elles rejoignent mon programme, qu'on échange, etc., eh bien, euh, elles, elles aussi me confient à quel point elles ont sacrifié une grosse partie de, de leur agenda, finalement. Euh, ça va même jusqu'à refuser de, de changer de job, de refuser d'accepter une promotion, parce que si jamais je suis enceinte, parce que avec la PMA, parce que si, parce que là. Et tout ça, évidemment, eh bien, ça renforce l'idée qu'on euh, se dit qu'on sera enfin heureuse seulement une fois qu'on sera maman. Et vraiment, ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas à vivre cette période de cette façon. Parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, tu peux être confronté à l'infertilité et être heureuse en même temps. Oui, je sais, ça paraît complètement bizarre, mais pourtant, c'est tout à fait possible. Et les membres du coaching d'éclosion, elles se rendent compte qu'elles ont le droit de vivre pleinement et d'être heureuses. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, et pour en arriver à ça, il y a un shift complet à faire en termes d'état d'esprit. Et c'est ça que, entre autres, je leur apprends à faire. Parce que ce que je répète souvent, c'est que le bébé, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau. D'accord euh, La différence, elle est énorme. Et donc, pour répondre vraiment précisément à la question qui m'a été posée sous le réel, c'est-à-dire, mais comment faire Comment est-ce qu'on fait pour ne pas mettre sa vie entière entre parenthèses Eh bien, la réponse, elle est simple. Il s'agit de faire des choix. Tout est question de choix. Et attention, je sais que ça pique. Je sais que ça pique et parce que bah, c'est des choix qu'on n'a pas envie de faire. Et ça, vraiment, je te le concède, je te l'accorde, je le comprends à 3000%. Il y avait des choix que j'avais pas envie de faire. Et Je, je vais vraiment te parler d'anecdotes aussi euh, totalement personnelles. Euh, mais c'est important de faire des choix parce que parfois, c'est simplement sa santé mentale qu'il faut privilégier. Si tu es contrainte d'annuler des vacances parce que la PMA te propose un protocole, c'est un choix. Tu décides de faire le protocole et donc d'annuler tes vacances ou tu décides de partir en vacances et de reporter le protocole. C'est un choix. J'ai plein d'anecdotes comme ça à ce sujet. Euh, Celle qui qui est vraiment importante, et c'est pour ça que je je te dis souvent, et tu vas voir le lien avec ce que je veux te dire, c'est que Je te dis souvent d'arrêter de subir ton parcours et l'une des clés, c'est d'apprendre à te faire passer en priorité. C'est pas pour rien que je dis ça. Parce que souvent, ben, ce parcours, on le subit, mais alors on le subit d'une puissance énormissime. Parce qu'on subit les protocoles, qu'on ne comprend souvent pas suffisamment. Euh, on subit les délais, on subit les rendez-vous, on subit énormément de choses. Et on oublie que derrière ça, en fait, la personne la plus importante de ce projet, c'est soi. Et donc oui, parfois, c'est important de privilégier sa santé mentale. Et je vais t'en donner deux exemples. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que qu'avant d'être enceinte, j'avais, j'étais déjà thérapeute, mais j'avais aussi un, un métier qui tournait autour de la formation et que donc j'avais énormément de déplacements, énormément de déplacements professionnels, c'était hyper compliqué et euh, c'était pas évident à gérer parce que bah, j'avais des clients et que les clients faisaient venir euh, comment dire, leurs collaborateurs parfois de toute la France, sur telle ou telle destination, et que je ne pouvais pas annuler en dernière minute, parce que bah, j'annulais finalement les déplacements de, de 10, 15, 20 personnes. Euh, ça voulait dire l'avion, les billets de train de, de toutes ces personnes-là, c'était hyper compliqué, enfin voilà. » Et donc finalement, j'étais parfois contrainte de décaler des protocoles, j'étais parfois contrainte de, de ne pas ou juste de refuser de travailler pendant une certaine période parce que bah, j'avais des examens et que je ne voulais pas prendre le risque. Mais ça veut dire aussi à l'époque que bah, si je ne travaillais pas, je <rire> n'avais pas d'argent. Et donc, ça a été évidemment une période, tu peux l'imaginer, une période hyper compliquée à mettre en place. Et... Ça s'est ressenti évidemment euh, lors de ma dernière fille. Pourquoi Parce que euh, bah, tu le sais, si tu as déjà fait une une fécondation in vitro, c'est qu'il y a des échographies et des prises de sang à faire tous les deux jours et c'était très compliqué. Très compliqué parce qu'en fait, au moment où j'ai décidé de reprendre cette euh, cette tentative, j'avais déjà un agenda qui était euh, rempli à certaines dates et que, bah, comme je te l'expliquais, il n'y avait pas que mon annulation à moi, mais ça euh, engendrait l'annulation de tout un tas d'autres personnes avec énormément de contraintes, le risque aussi de perdre quand même des clients sur du long terme, etc. Et donc, euh, ce contrôle. quand, donc quand j'ai, j'ai décidé de reprendre cette tentative de fiv, eh bien, je parcours l'agenda avec la secrétaire qui me dit, ben bah voilà, euh, écho telle date prise de sang, etc., etc. Et là, je lui dis non, ça va pas être possible. Je lui dis, moi, je peux reprendre. Euh, je veux, je veux reprendre cette tentative de fiv, mais par contre, ça va pas être possible de le faire comme ça. Moi, j'ai un rendez-vous. Enfin, j'ai, j'ai une, mon agenda qui est pris, telle date, telle date, telle date. Et donc, ça veut dire que si les contrôles tombent à ce moment-là, ce sera pas possible. Qu'est-ce qu'on fait et en fait, à ma grande surprise, ben, elle a consulté évidemment le médecin et puis elle m'a dit « Écoutez, je peux rien vous promettre, euh, mais on peut le tenter, avec le risque évidemment de, d'annuler en cours de route si euh, on n'est on pas, pas calé au niveau du cycle, si on n'est pas calé au niveau des dosages, etc. » Et j'ai dit ok, je prends le risque et je décide euh, de ne pas faire tous les contrôles. Donc C'est-à-dire il n'y aura pas de contrôle tous les deux jours, il y aura un contrôle tous les X temps selon l'agenda. Euh, ce sera pas forcément tous les deux jours, mais peut-être tous les trois ou quatre. Euh, je vais peut-être louper un contrôle, mais je prends le risque d'annuler en cours de route. Et bien tu sais quoi, c'est cette tentative-là qui a fonctionné. Pourquoi Parce que je me suis imposée, je me suis écoutée, j'en avais marre de mettre ma vie entre parenthèses, euh, et c'était pour moi vraiment une condition indispensable à, à la réussite de ce projet, c'est d'arrêter de m'oublier dans ce parcours. Et c'est le cas aussi pour les femmes que j'accompagne. Il y a un moment où elles décident de ne pas reprendre la PMA, ou de mettre leur parcours en pause, etc. etc. pour plein de raisons qui leur sont totalement personnelles, mais simplement parce qu'à un moment donné, on décide de préserver sa santé mentale. Pour moi, ça passait notamment par l'épanouissement personnel, euh, professionnel, et, et c'était plus possible pour moi, ça faisait déjà 4 ans que je faisais des, des compromis pas possibles, un peu plus de 4 ans même que je faisais des, des compromis pas possibles, il y a eu un moment où pour moi c'était plus possible, comme c'est le cas pour les femmes que j'accompagne. Il y a eu un moment aussi où euh, j'ai vécu un arrêt de grossesse qui était relativement tardif, puisque j'étais proche des, des quatre mois. Et en fait, dès le démarrage, cette grossesse, elle était là, mais les taux, voilà, au départ, ça s'est bien passé. Mais rapidement, les taux ont commencé à ne plus être ceux qu'ils devaient être. Et on a commencé à me dire ben, « on va faire des, des contrôles tous les deux jours ». Et donc la première semaine, j'ai fait des contrôles comme demandé évidemment. Hein. J'étais euh, moi aussi la bonne élève, donc euh, j'ai fait ces contrôles, ces prises de sang, euh, les échographies, etc. Euh, euh, voilà tous les deux jours, trois jours, euh, voilà selon selon ce qui m'était demandé et je suivais tout ça à la lettre. Et à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que euh, c'était une, une torture pour moi euh, ces, ces prises de sang pourquoi parce que il bah, y avait le, le jour J de la prise de sang où bah, je me retrouvais au labo et j'étais dans l'angoisse d'avoir évidemment euh, de faire cette prise de sang et d'avoir les, les résultats derrière qui n'étaient pas ceux euh, souhaités j'ai du coup le lendemain bah c'est un jour où il se passe euh, rien enfin si on reçoit les résultats euh, de la prise de sang qu'on a eu etc et puis on recommence le lendemain avec de nouveau une prise de sang etc puisque c'est tous les deux jours je te laisse imaginer l'état de, de détresse émotionnelle dans laquelle ce protocole m'a mis. Parce que j'avais envie de dire que malheureusement, de toute façon, je pouvais rien changer à ça. Si les taux n'évoluaient pas correctement... Euh, c'est pas la prise de sang qui aurait pu changer quoi que ce soit. Et donc à un moment donné, j'ai dit « Stop, je ne ferai plus les prises de sang tous les deux jours, c'est terminé. Je n'en ferai plus qu'une tous les dix jours, pour autant que la grossesse se maintienne. Et si ça se maintient, c'est tant mieux. Et si ça se maintient pas, de toute façon, la prise de sang, de sang n'y changera rien. » Et le corps médical m'a regardé un petit peu dubitatif, mais m'a dit « Oui, au final, c'est vrai. » Et donc j'ai dit « Ok, il n'y a rien de toute façon que je pouvais faire pour changer la donne à ce moment-là, dans ces circonstances-là. » Et je, je précise que chaque cas est différent, bien évidemment, mais là, au point où j'en étais, c'est pas la prise de sang qui aurait changé quoi que ce soit. La prise de sang, c'était juste une sorte d'évaluation. Mais pourquoi m'infliger une telle torture C'était pour moi, mais juste un, impensable. Donc j'ai dit non. Mais ça a été un choix. Alors ça n'a pas été un choix simple, évidemment. Mais j'ai choisi de privilégier ma santé mentale. Et c'est pour ça que je te dis que en fait, à partir du moment où tu décides de, de, d'arrêter de vivre et de mettre ta vie entre parenthèses inconsciemment, hein, très souvent c'est après coup qu'on s'en rend compte, mais quand on, on décide finalement de, d'accepter d'enchaîner les protocoles, de planifier les dates qui arrangent, etc., c'est en fait aussi souvent parce qu'on n'ose pas se faire passer en priorité. On n'a pas osé dire non au corps médical. On n'a pas osé dire écoutez, non, ça, ça ne va pas le faire. Cette date-là, elle ne va pas être possible. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative. Souvent, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas euh, finalement les contredire, on n'ose pas s'imposer. Et c'est pour moi juste indispensable d'oser le faire. Au pire, tu as quoi Tu as un nom. Et ce sera encore alors de ton choix à ce moment-là de voir ce que tu en fais de ce nom. Mais vraiment, c'est important de te dire... Je, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est pas toujours facile parce que parfois, finalement, aucun des deux choix nous correspond vraiment. C'est, en tout cas, c'est pas cela qu'on aurait voulu. Mais ça reste un choix. Ça reste une question de priorité. Et comme je le répète, pour moi, l'enfant, la grossesse, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau. Euh, être enceinte en étant dans un en état émotionnel, mais, mais impossible. Enfin, c'est très compliqué de mettre en route une grossesse comme ça. Et c'est d'autant plus important de travailler ton état émotionnel en amont que il est aujourd'hui quand même démontré que les personnes qui ont le plus de détresse émotionnelle pendant le parcours sont aussi celles qui sont les plus susceptibles euh, de connaître une dépression du postpartum. Alors attention, il y a deux alertes. La première, c'est que on parle de, de statistiques et que donc ça ne veut pas dire que parce que tu as été euh, en dépression pendant ton parcours, que d'office tu seras en dépression du postpartum Pas forcément, mais simplement que la probabilité est plus élevée. D'accord euh, C'est pas, comment dire, c'est pas euh, inéluctable, hein. c'est juste, je te parle de probabilité, mais donc ça te montre aussi que c'est important, et quand je te parle de dépression du postpartum, je ne parle pas d'un baby blues, d'accord Le baby blues, c'est ok, ça dure quelques jours, c'est la chute hormonale, Tout le, toutes les femmes ou presque connaissent ça, c'est pas grave, d'accord Moi, là, je te parle vraiment d'une dépression du postpartum, dont les conséquences peuvent aller très très loin, d'accord Donc, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère de nouveau. Donc, quand je te dis que c'est important de travailler sur toi, de travailler sur ta santé mentale, de travailler sur ton état émotionnel. C'est pas pour rien, d'accord Et bien sûr que j'ai conscience que certains choix sont difficiles à faire, que certains choix, on n'a pas envie de les faire. Mais en même temps, c'est on ne peut plus essentiel pour préserver ta santé mentale. Le, ton but à toi, c'est pas juste d'être enceinte, c'est d'être une maman comblée, j'ai envie de dire, d'accord c'est, Tu attends ce moment depuis tellement longtemps et en même temps, travailler sur ton état émotionnel est aussi important, parce que si tu me suis, si tu as déjà écouté mes podcasts, tu sais à quel point ton état émotionnel est en corrélation avec ta production hormonale, et c'est juste indispensable de travailler les deux en parallèle. Donc voilà, j'avais envie de, de te parler de ça, parce que je sais que c'est pas facile, et que euh, je sais que c'est parfois inconscient, que c'est on n'a pas toujours l'impression d'avoir le choix, mais la réalité, elle est complètement différente. Tu as le choix. Et les, pour les femmes que j'accompagne, c'est ça aussi que je leur apprends, c'est de reprendre quelque part un peu la pleine puissance pour arrêter de subir ce parcours. Tu n'as pas à le subir. C'est un choix, c'est un, quelque chose qu'on va co-construire avec le corps médical euh, et bien sûr que parfois il y a des situations qui sont euh, imprévues, que euh, il y a des, des situations qui sont plus difficiles que d'autres, des choix qui sont moins simples que d'autres et encore une fois ben, je te parle d'un arrêt de grossesse donc je, je sais de quoi je parle et, et je sais à quel point c'est difficile, mais pour autant ça reste un choix. Et à partir du moment où tu reprends le pouvoir là-dessus, je te promets que ça change tout dans ton parcours et ça change tout évidemment dans ta vie au quotidien parce que les femmes que j'accompagne, et eh bien finalement elles s'autorisent à accepter des promotions, elles s'autorisent à changer de job, elles s'autorisent à faire ce qu'elles ont envie de faire et elles arrêtent de remettre leur vie à plus tard. C'est ça aussi qui est important. Et je sais encore une fois que c'est pas simple et je n'ai jamais dit que c'était simple, mais je dis en tout cas que l'immense majorité des choses, et eh bien ça reste un choix, ça reste une question de priorité. Et parfois, faire passer sa santé mentale en premier, c'est juste la toute première chose à faire. Donc si toi aussi tu veux changer de regard sur ce que tu vis, si tu as envie de retrouver de la confiance mais aussi de la sérénité dans dans tes essais bébés, je t'invite évidemment à rejoindre le coaching éclosion via le lien qui se trouve dans la description de cet épisode.